Всем привет! Дарья Миронова, Владимир Дегтярев. У нас, кстати, сегодня очень интересная тема. Говорим мы про континентальную хоккейную лигу. Да, друзья, вы не ошиблись. Именно про континентальную хоккейную лигу мы с вами будем разговаривать. Даша, привет! Привет, Владимир! Самые горячие, лучшие болельщики хоккея. И темы, которые мы сегодня затронем, это, естественно, серия «Динамо Минск СКА», «Автомобилист Металлург», «Северсталь» Андрей Разин, это вообще отдельная тема, «Динамо Москва» Кудашов, «Адмирал Тамбиев» и «Словат Тюлаев Козлов» и, конечно же, «Торпеда». Давай, с какой начнем? Ну, давай, наверное, «Автомобилист» сначала проводим. Ты вот прям угадала. Прям угадала, потому что для меня это вообще отдельная тема автомобилиста. И я каждый год все жду, когда же автомобилист нам что-нибудь покажет. И пользуясь случаем, я передаю привет руководству УГМК, руководству автомобилиста. Они знают, по какой причине я им передаю этот привет. И я честно скажу, я очень расстроен за болельщиков Екатеринбурга. Ну вот правда, жаль их, да? Но я, честно говоря, рад, что в очередной раз автомобилист, ну, давай так скажем честно, немножечко провалился. В очередной раз. Почему? Ну, если кто-то вдруг не понял, компания УГМК – это та компания, которая в свое время закрыла Sport FM. Ребята, вам привет. Первый раунд плей-офф – это вообще ваш уровень и ваш потолок. Больше у вас ничего не получится. Я вас поздравляю с очередным вылетом. Подожди, ребят, вам привет. И понимаете, вам кажется, что спорт в стране не нужно освещать на радиоволнах, потому что это дорого. А вот, посмотрите, есть подкаст. Мы так будем передавать привет. Абсолютно. Поэтому я здесь я очень как бы рад. Мне жаль болельщиков. Еще раз повторюсь, болельщики в этом не виноваты. Но, к сожалению, вот так, такая судьба у автомобилиста. Там место такое заколдованное. И компанию ГМК в очередной раз, в общем, в общем, все было, на мой взгляд, очень справедливо в этой серии. Фу, ну как справедливо? Смотри, сейчас шапки-то полетят не с тех людей, с которых должны. Давай по порядку смотрим. Во-первых, на старте серии два матча в овертайме проиграл автомобилист. Завершил тоже, получается, в овертайме, тоже поражением от «Металлурга». Честно скажу, когда в шестом матче «Металлург» выиграл, я сразу, как человек, который, естественно, давно в этом работает, прекрасно понимаю, что такое «Металлург» в седьмом матче, я сразу же поняла, что это конец. Это конец. И я думаю, что многие в своей голове тоже это провернули. У «Магнитки», естественно, больше опыта в этом деле. Никак как бы сумбурно она иногда не проводила свои матчи. «Магнитка» умеет работать под стрессом. А Кользин тоже вот как человек нашелся именно в плей Второй год подряд просто превращается в супермена. Дронов тоже в форме. Где родился, там и пригодился. Да? То есть человек вернулся угу. там на Северную Америку. Ну и ладно. Он на своем месте. Очень многие нюансы сошлись и на своих местах. Ладно, это я хвалю магнитку, получается. А что? Смотрите, без привлечения тренеров НХЛ, это мы вспоминаем ситуацию с Биллом Питерсом, без фешенебельных легионеров, без суперзвезд, команда, по сути, если мы сравниваем вот именно тот прототип, смотрелась на равных. Автомобилист сейчас без суперзвезд и автомобилист, который собрали хороший такой рабочий составчик с таким же тренерским штабом. То есть супер распиаренность автомобилисту не нужна. Результат, как ты сказал, будет не хуже. Но для высоких целей, конечно, надо было укрепляться. И честно скажу, до старта сезона меня больше всего тревожила вратарская линия. Да, абсолютно. Скажите мне, пожалуйста, ну 
как, ну куда, на что вы рассчитываете с такой вратарской линии? Сразу же отмечаю Галкина. Владимира. Я помню, когда ему еще вручали лучший вратарь МХЛ, да, то есть это перспектива, все дела, и человек уже столько год его мутозят в системе, ну вот он ваш воспитанник, господи, ну почему менеджмент проворонил то время, когда парень мог развиваться и раскрываться? Почему каждый раз отдают предпочтение каким-то легионерам? Хорошо, там они своего коважа держали. Сейчас тоже они перед стартом сезона говорят, у нас три равносильных вратаря. Естественно, только слова бедного его сослали подальше. Но почему у нас такая ситуация каждый раз? Вместо того, чтобы развивать своих, лепить из него, вот, пожалуйста, алмаз, бриллиант, рубин, все, что хотите. В тот же противовес локомотив. Исаев там тащит, что Никитин доверил это место, пожалуйста, люди там работают в своем амплуа, вратарская, тренер, вратарь и так далее. Но почему всегда нужно отдавать внимание другим второсортным, я не побоюсь этого слова, легионерам. И, естественно, будут обиды, у нас без этого не так, хотя мы сейчас, мы не раскладываем персоналии, мы говорим за хоккей. Это да. Но я про того же Бабкова. Но они серьезно думали, что он им поможет дойти хотя бы до финала. Но вот у меня вратарская линия больше всего вопросов. Слушай, ну давай даже вспомним, вот так чуть-чуть отвлечемся от автомобилиста буквально на 30 секунд. Челябинский трактор. Сколько они в этом году в своей системе перепробовали вратарей. Потом вызвали какого-то вообще непонятного вратаря этого канадца, который отыграл там полтора матча условно, да, и все, свинтил. Ребят, у вас в своей системе, да, у вас там есть белые медведи. А Почему вы, ну вот вы куда-то все смотрите, непонятно куда там, да, сколько они использовали, по-моему, 6 вратарей в этой системе. Это же говорит о том, что у вас селекция, значит, плохо работала. По сути, то же самое можно сказать и про автомобилисты. Ребята, что вы делаете? У вас, э, ну как, селекция, значит, плохо работает, если вы не замечаете то, что у вас, грубо говоря, тут вот происходит э, у вас под носом, вы же можете... Точнее, могли, и правильно ты отметила, по поводу того же Галкина. Ребят, ну давайте, развивайте своего вратаря. Это человек в вашей системе. Тем более ситуация, так сейчас не самая лучшая. Легионеров вы хороших вратарей не найдете. Это действительно так. Зачем вы тогда это делаете? У вас все шансы развивать своих вратарей. Там уже понятно, другие игры начинаются, и агенты, и так далее, но ты важный вопрос подводишь, селекция, это кто? Это, это менеджмент. И давайте сразу углубляться, как бы ни менялись игроки, тренеры, на, в менеджменте всегда остаются одни и те же люди. И может быть вопрос уже туда нужно отправлять, на верхах, а не пора ли кого-то более продвинутого туда поставить. Я понимаю, что на своих местах сидеть хорошо и тепло, но это большой вопрос к тому, что есть, есть позиция, которая никак не меняется, откуда все это выходит и никаких плодов не дает. А здесь уже вопрос компании, которую ты задевал, Владимир. Ну, Согласен. Вести порядок. Пусть у ГМК и разбирается. Пусть наводят сами. Переживают, уже понимаешь, что сейчас полетят шапки всех подряд, кроме того, куда надо обратить ну, внимание. Слушай, туда. мы уже все рассказали про автомобилиста. Первый раунд это потолок этой команды. Все бы к чему не стремился. Поехали это дальше. Жаль, это очень жаль, потому что я знаю, что пару лет назад, опять я же стараюсь без имен, чтобы никто не обижался. Я знаю, что один хоккеист, у которого большой опыт выступления в НХЛ и знает другие клубы КХЛ, 
И это просто не было в такой, во всеуслышание на не заявлено, но у автомобилиста был один из самых шикарнейших самолетов КХЛ. Такой, что там Sky не снился. Сейчас там многие задергались, там глаза ребят, но так и есть. Что условия были шикарнейшие. Но мы опять видим, что не обязательно иметь распиаренных людей в своем составе, к сожалению, ничего не меняется. Не в самолете не дело, как оказалось. Так, поехали дальше. Ну, не знаю, какой-нибудь у нас, например, какой-нибудь московская «Динамо», как тебе? Слушай, ну вот честно тебе скажу, если в прошлом сезоне от «Динамо» действительно можно было ожидать э, чего-то более лучшего, ну вот по крайней мере и в серии с э, командой «ЦСКА», когда все закончилось 0-4, да, несколько неожиданно, а для меня стал, наверное, главный вопрос. Помнишь, там эпизод был, четвертый матч, когда «Динамо» ведет в счете 3-0, все в порядке. Ну, казалось бы, там сейчас зацепятся. Понятное дело, что 3-0 счет тогда в серии был в пользу ЦСКА. Но в итоге что происходит? 6 шайб заброшено. ЦСКА выигрывает тот матч последний, как оказалось, 6-3. На этом все заканчивается. Дальше у «Динамо» меняется вектор развития. С одной стороны, да, я согласен. Ребят, молодцы, поменяли вектор развития. Ну вот, а дальше что? В итоге первый раунд плей-офф. Да, я согласен. Знаешь, так, на мой взгляд, абсолютно где-то равные команды в этом году. И динамовцы, вот как мне показалось, то, чем всегда «Динамо» славилась, это и физическая подготовка. Вот смотри, третьи периоды, там получается третьего, четвертого, то есть последних матчей, я имею в виду, вот, когда там пятый, шестой, вот седьмой, третий периоды «Динамо»-то проваливало. И вот последний матч, да, вот шестой, когда играли против «Торпеда», в третьем периоде «Торпедовцы»-то возили «Динамо». Возили, и было видно превосходство именно торпедов физики в том числе. Значит, вопросы к тренерскому штабу, значит, вопросы к тому, что команда как-то неправильно готовилась и подошла к плей-офф не в оптимальной форме. Ну и плюс сама игра, плюс само, конечно, комплектование состава. Это далеко не чемпионские цели и задачи, это даже недалеко второй раунд плей-офф. Ну, собственно, оно так и вышло. Ну, это, по крайней мере, мое мнение. Здесь надо, как всегда, зрить в корень проблемы. В августе я открыто говорила о том, что команда номер один, которая не выиграет Кубок Гагарина, здесь не надо брать тот же Амур, это будет московская «Динамо». Естественно, там были люди, которые меня там что-то обижали, слетело. Я говорила, зуб даю, хотя давать не буду, что «Динамо» московская не выиграет. Почему? Потому что Кудашов. Потому что я внимательно, мы с тобой еще со времен «Спорт.ФМ» сидим, так сказать, на карьере Кудашова. Ничего никогда не меняется. Да, это круто, когда у тебя есть, как это же сказать, наставники, которые там за тебя подписываются, но как тренер ничего не меняется у Кудашова, никаких сюрпризов. Апрель 22 года, как только сказали, что Кудашов остается, я сразу сказал, ну и зря, потому что со своим обалденным составом ничего не смог сделать Кудашов, и я больше того скажу, если бы в серию Северсталь-Динамо не вмешивались судьи, там, потусторонние силы, Северсталь бы прошла Динамо, а Кудашов со своим фешенебельным составом так бы и сидел. Без толку все. Тогда все как обычно. Стиль Кудашова это какой? Всегда кто-то виноват, но не я. Всегда кто-то виноват. Тогда загнобили бедного Бочарова, хорошо убрали. Всех, кого могли, там полетели палки. 
Вот мы курс возьмем на молодых. Хорошо, посмотрите состав, с которым финальный вышел «Динамо». Там сколько молодых было? Новиков и Тринеев — это два человека. Естественно, Кудашов, как самый хитрый, он по ходу сезона там внутрял чуть-чуть здесь, чуть-чуть там, пока были у кого-то паузы, потому что в своем финальном докладе он опять это использует. Скажет, вот, я опять ничего не добился, но мы же сделали новый курс, у нас теперь на молодежь это все одно бла-бла-бла. Потому что, запомните, у Кудашова никогда ничего не меняется. Но вот сколько у него было шансов, сколько ему дают авансов, это, конечно, удивительно. Дальше рассматриваем. Я сразу же включила пресс-конференцию. Что выдает Кудашов? Значит, понятно, что эмоции будут, человек расстроен, это да. Но проблема в том, что Кудашов одно и то же повторяет с каждой командой. Разочаровался он, значит, в некоторых игроках. Он это два раза повторил. Типа опять сваливает на других. Но ё-моё. Не стал отвечать по серии ничего, потому что почему? Потому что ему нужно подготовить речь, где он сейчас опять внимательно расскажет, как он молодежь внедрял, как то и все, как, какое большое количество игр без пауз играли. А другие нет, что ли? А торпеда, что ли, играла с паузами? Или у магнитки было другое количество игр? Но одно и то же. Повторю, это ключевое. В прошлом году у «Динамовца» был мощнейший состав. Ничего Кудашов, как тренер, не смог с ним добиться. Дальше то, что меня поразило просто в межсезоне, потеряли Люзенкова. Извините меня опять, давать шанс Кудашову, который развалил все «Динамо», которое столько собирали, Люзенкова отпускать. Человек, который мог бы внести какую-то перспективу и свежее дыхание. Ну и ладно, до свидания. Потапова подписала «Динамо». Слова были Кудашова какие? Вот, у нас есть много молодежи, тоже, тоже такое выдуманное выражение, потому что там ее много нет. А вот нам нужен дядька. В результате Потапов даже не играл в финальном матче. Как, как себя кто-то получил? Испортился дядька у них там, наверное. О чем вообще идет речь, непонятно. Ну и все. Давайте сразу начинать вспоминать. Вот люди, которые будут может быть, забыли или не знакомы. Вы вспомните, куда-то в 2012 году с «Динамо» выигрывает, после этого сразу же становится тренером. За какие заслуги? Сначала он ассистенту Светлова, Светлова, естественно, подсидели, и тут же Кудашов стал главным тренером «Атланта». И поехала. Вспомните ситуацию, когда человека уволили, и каким-то образом уволенного человека без работы делают тренером сборной «ИСКА». Ну, это круто, когда у тебя есть покровители, да. Но почему, не знаю, не работать тоже над собой как-то? Но нет у человека вот на данный момент, может быть, он хочет, я не знаю, но нет у него вот этой гениальности тренерской. Ну, что, посмотрим. Теперь уже... Не, ну понятно, сейчас его оставить, не оставить, я просто удивляюсь. Человек постоянно у него в каждой команде одно и то же. У него в локомотиве была золотая молодежь, которой даже и тренер там не нужен. Я бы стоял на скамейке, и они бы офигенно также играли. И он все равно не смог с ними ничего сделать. Но просто опять, у человека всегда кто-то виноват. Всегда, в какой бы команде он ни находился. Только не он. Всегда. Все время у него, давайте вот сменим курсы, посмотрим, но ничего не меняется. Ну... Вот теперь остается только лишь посмотреть, посмотрим, как вот, кстати, торпеда будет выглядеть во втором раунде. И тут же, знаешь, можно не то что перескочить, а вот, пожалуйста, Минская Динамо и команда СКА. Как тебе тренер Роман Ротенберг? Да, вот мы засмеялись, не выдержали. Во-первых, вот смотри, когда он только, понятно, заступил на позицию, там его речь звучала, что он там больше 600 матчей НХЛ посмотрел. Володь, вот я удивляюсь, потому что я уверена, мы с тобой 
больше, чем 600. Больше бы смотрели, чем Роман Ротенберг, да? Это ладно, я-то уверена, что я лично, вживую своими глазами больше посмотрела, чем Роман Ротенберг. Ну, хорошо, он действительно многое сделал, все равно какой-то интерес пробудил. Хоккей здесь же не убрать, не дать. Но давайте-то откровенно смотреть. Даже сейчас, в следующем раунде, кто будет, извини меня, руководить процессом? Правильно? Помощники. И, наверное, грамотные тренеры тоже так поступают. Тот же Джон Купер, возьмите в Тампе, любит же Роман Борисович все время приписывать НХЛ, вот и я вам. И Купер. Умные тренеры, они берут себе крутых помощников, которые ведут игру. То же самое будет, то же самое было в серии с «Динамо Минск», то же самое будет здесь. А два тренера будут картинки. Ларионов будет отвечать за самые скучные конференции в КХЛ. А Роман Борисович будет отвечать за самые странные пресс-конференции в КХЛ, а всю игру будут ставить помощники. Классно же. Так, слушай, неудивительно, и все знают, насколько гениальный тренер Роман Ротенберг, сколько он всего сделал для отечественного хоккея, что... Он не первого тренера сделал для отечественного хоккея. В общем, давай оставим эту тему. Я с тобой согласен. Она а, такая да. несколько странная будет эта серия, но тем не менее, мне кажется, это ну, очень да? интересно будет. Странная, но выиграет СКА. Ну, конечно, интересно до какого-то момента. Конечно, мы посмотрим. Она будет странная, но выиграет СКА. Ну да. Ну, в принципе, так и должно быть, наверное. Опять же. Хотя, с другой стороны, там зубик-то имеется, да, у торпеда. Ну, я имею в виду не только, конечно, у торпеда. Торпеда может точить зубы сколько хочешь, но выиграет СКА. Согласен. Действительно, наверное, вот... Давай, даже не соглашаться, но выиграет СКА. Нет, а тут придется соглашаться, потому что все-таки, мне кажется, да, у СКА ресурс побольше. Ресурс побольше, это правда. Глубокая, длиннющая скамейка. Это точно, ротация. И вот этот стиль хоккея, торпеда, атакующий, сумбурный, кто куда хочет, туда и бежит, он не поможет. Да, столько набрали хоккеистов, и Попугаева вернули, Алтыбармакяна вернули, и Самонова отдали. Вот, кстати, давай про серию ЦСКА «Северсталь». В плане того, что, посмотри, попадает Самонов в хорошие, что называется, руки, да, и посмотри, вот сколько про него там говорили, да, в свое время СКА его взял, потом этот вратарь вдруг СКА стал не нужен, потому что против СКА в «Северстале» очень здорово сыграл подъепольский, ведь Ротенберг так сказал, слушайте, подъепольский так здорово сыграл против команды СКА, что мы решили его забрать. Роман, вы это вообще серьезно об этом говорите? Ладно. Ну, посмотри, Самонов шикарно сыграл серию. Плюс э, Северсталь сама, да, вот ты сейчас э, затронула, а насколько важен э, тренер, вот разен, реально. Плюс, опять же, смотри, Алмаз, я почему сейчас про Алмаз вдруг заговорил, про Череповецкую молодежную команду, потому что э, там э, ведь столько было талантливых ребят, которые пошли дальше и которые оказались в итоге и э, в том числе в Череповце. Ну, я имею в виду в основной команде. Вот это же тоже большой плюс, вот то, о чем ты говорила про автомобилист. Мы сейчас возвращаемся к тому, у Алмаза... Пару лет назад, да, эта команда была шикарной. Сейчас там смена поколений пошла. Ребята поднимаются вверх. И посмотри, часть игроков «Алмаза», они оказались в основной команде э, «Северсталь». И это же тоже здорово. Ну, конечно. Им доверили такую роль. Здесь, наверное, можно сказать, не то чтобы не было выбора, но это здорово, когда тренер верит и игроки выполняют. Да, согласен, выбора не было, но тем не менее, эти ребята, они, в общем-то же... Это в плане финансов, правда ведь, то, что да, не Ну, да, 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 я согласен. 
Вот. А ребята молодцы. Не, ну смотри, я помню, была, когда Самонова забрали в Sky из Витязи, я очень сильно возмущалась, потому что там только-только все пошло, да, такое старт сезона. И, естественно, такое поступать. В СКА мы привыкли к таким ситуациям, когда бывает сначала, это, знаешь, как блестящее что-то заблестело. Да-да-да. Потом он, не знаю, вроде как надоел, не нужен стал, его меняют. И здорово, что Александр, между прочим, бывают такие хоккеисты, которые затухают после СКА. Это здорово, что он не потерялся и нашел свою стезю в Северстале. Вот. Под Япольском я могу только пожелать удачи в своем процветании карьеры. Мне тоже за него было немного обидно, когда после Акварса у него, наверное, была такая ситуация. Там уже в Акварсе как-то, когда Белядинова... Бельдинов ушел, как-то вот, не знаю, потерялся он немного, поэтому это хорошо, что у него сейчас идет какой-никакой, наверное, все-таки можно это назвать взлетом, пусть дальше свой потенциал раскрывает. Но за Александра, тот, который Самонова, можно только порадоваться, потому что он еще раз показал, что он классный вратарь, и неважно, в какой команде он играет, главное, чтобы в него верили, не давили и спокойно давали ему шанс. Да, это очень здорово. Как ты думаешь, дальше что вот э, с Северсталью будет? Да, сезон закончен, команда показала, что она может играть. И может играть на хорошем уровне. И может играть против достаточно серьезного соперника. А ЦСКА-то, в общем, соперник э, самый серьезный, на мой взгляд. Ну, в общем-то. ЦСКА самый серьезный Динамо в прошлом году было посерьезнее ЦСКА. Но опять, все очень зависит, в каких руках находится Макрынка. Северсталь уже, заметишь, не первый год. В прошлом году показала, что она себя представляет. Но здесь, конечно, большие аплодисменты Разима. Из его интервью, во-первых, через, через пару дней будет финальная пресс-конференция, на которой будут подводиться итоги. Но, честно сказать, и по его словам, я, как и многие, наверное, поняли, что Андрей Разин все-таки решил уйти. И для него, наверное, это нужно, потому что выдохнуть. Потому что тяжело, когда тебя в ту сторону сдил и так давят пытаются сбить с толку, я ему желаю уйти в ту команду, в которой будет много ресурсов и где, боль, где Алексей Анисимов не сможет больше иметь такого воздействия и каким-то опытом пытаться подавить его. Я как человек, который знает много закадривой жизни, неоднократно присутствовал при моментах, где люди, скажем, выражают свои истинные эмоции, кому они как относятся, а о том, что Анисимов и Супейский корпус очень особенно относятся к Разину, в этом нет сомнений. Даже в этом сезоне сколько было некрасивых ситуаций, когда на Разина пытаются воздействовать всеми неприличными путями, при этом тот же Роман Борисович может что-то там вытворить и ну, может быть, там из 10 его выходок, ну, окей, там, о май гад, удивили, все успели наказать. Ну, понятное дело, боятся. Это некрасиво. Очень жаль, что люди не находят в себе силы просто заниматься хоккеем и признать в том, что Андрей Разин действительно классный тренер. В прошлом году перед плов я как раз провела полтора месяца, по-моему, в Америке. Естественно, я ходила много на матчи НХЛ. И я думала, о боже, как хорошо, что в КХЛ сейчас плов, потому что как вот я сейчас вернусь и буду это смотреть. И первый мой матч был ЦСКА Локомотив. Это было здорово, на самом деле, молодцы. Но вот серия Сверсталь Динамо, она реально во мне многое перевернула. Я даже вроде как вернулась, такой стала живенькой. Все мы помним, что это было очень непростое время. И я обалдела, потому что я увидела североамериканский хоккей в России. Быстрое начало, много давления, постоянное вот это острие атаки. Это было круто. И ты вот действительно в такие моменты 
я уже, естественно, какие детали не вспомню, я о них рассказывала в прошлом году очень много в сторис. Ты видишь, как Андрей Разин по ходу матча может перестроить свою команду. У него все время есть какие-то задумки. Было видно, что все идет по плану Разина, даже когда ход игры ускользает. Понятно, что можно все спланировать там на три игры, ну на четыре, а потом уже становится тяжело. Но Разин показал, насколько он классный, потенциальный, гениальный тренер. И очень жаль, что многие его за это не уважают. Многие, я имею в виду те, которые просто завидуют. И вот знаешь, сейчас я понятно, что после серии ЦСКА Северсталь там остались какие-то вопросы, удаления, вот это вот все. Мне жаль, что вот таким образом, когда потусторонние силы вмешиваются в игру, дискредитируют труд игроков и тренеров, потому что они-то ни при чем. Сейчас кто-то опять гонит там на ЦСКА, вот такие, сякие, Москва. Вы поймите, что хоккеисты ни при чем и тренеры. Есть там другие воздействующие люди. Это плохо. И это плохо, когда серия, вместо того, чтобы, знаешь, оставлять такие впечатления, что вау, какой обалденный хоккей мы увидели, сколько эмоций, там мы все посидели, это было здорово. Вместо этого остается впечатление, что было много неправильно сделано, потому что все своими глазами видят, в каких-то моментах случается то, что не должно происходить. Хоккей, дайте вы, господи, просто командам выяснять свои отношения на льду. Вот и все. Согласен. Ну что, поехали на восток. Давай. Нет, подожди. Подытожу я так. Потому что я знаю, что люди ХЛ будут слушать. И вы, болельщики, тоже задумайтесь. Это неправильно. Когда главный арбитр КХЛ занимает еще одну должность в лиге под названием вице-президент там бла-бла-бла какой-то части. Это неправильно. Такого не должно быть. Потому что человек не должен иметь столько власти, где он может влиять на ход игры. Нельзя такое допускать. Главный рэф ты главный рэф. Ой, извините, обидится. Арбитр. Но никакой там не вице-президент. Не может быть такого. Эту должность могу занять я. Не переживайте. Давай теперь на восток. Самая, наверное, главная сенсация. Адмирал обыгрывает Салават Юлаев и выходит впервые в своей истории во второй раунд плей-офф. При этом у Салавата, ну, вот все было, да, и э, хороший состав. Хороший состав, я повторюсь, он, может быть, не самый лучший, но э, состав, в общем-то, такой, который способен был пройти первый раунд. И, наверное, все-таки они должны были этот первый раунд проходить. Все-таки, если сравнивать состав Адмирала и состав Салавата Юлаева, то и по креативу, и по всему прочему, в общем, состав-то достаточно интересный был. Но... Тем не менее, «Адмирал» молодцы, здесь вопросов никаких вообще быть не может. Разобрали, что называется, все по косточкам, я имею в виду весь Салават Юлаев полностью. Разобрали и, э, в общем-то, не то чтобы спокойно, но тем не менее, знаешь, мне показалось, какая-то вот у «Адмирала» некая уверенность была вот в себе, в своих силах, что Салават Юлаев, да ладно, мы можем, мы можем эту команду пройти, мы можем их обыгрывать, и они это с первых матчей и показали, что, э, парни, а мы вас вообще не боимся. То есть мы играем в свой хоккей и будем в него продолжать играть. А то, что у вас там не получается, ну, это ваши проблемы. Вау, Владимир, я так поняла, ты до сих пор живешь пережитками того времени, когда Слават Юлаев считался топовой командой. Я еще до старта сказала, что Слават Юлаев вот в таком составе, это очень среднечковая команда. Результат в плей вышли, слава богу. В первом раунде вылетели, это нормально. Никакой, никакой сенсации не вижу в плане того, что «Адмирал» завалил «Салатью Лайф». Я имею в виду молодцы, да, но вот я не сомневалась, что «Адмирал» «Салатью Лайф» вот такой, как он есть, завалит. 
И здесь вопросы, я, там, я опять вижу, там пишут, да не в Козлове дело. Ну, господи, ну почему, если я до старта сезона вам раскладываю, говорю, вот будет вот так, вот так, а вы этих очевидных вещей не видите. Салават Юлаев, это было раньше, вернитесь на землю, это уже не топовая команда, которая там всегда в лидерах, Козлов сделать с того состава, который есть, вот то, что максимально возможно. Салават Юлаев, запомните мои слова, это средняя команда на данный момент. Но нет там больше такой распиаренности, за которую вы пытаетесь зацепиться. Сложная команда всегда была до старта сезона без своих не... фешенебельных легионеров. На что вы рассчитывали? Хорошо, подписали там Хусенга, сразу говорили, я не знаю, что от него ожидать. Он, скажем так, выдал то, что никто вообще не мог себе представить. Хмелевский, хорошо. Такие, ой, молодец, опять, я честно скажу, с одной стороны, не понимаю, чем так. Ну, нужно же было каких-то, наверное, звезд раздавать, там, создавать, да, вот они все в него вкладывают, столько энергии, пиары, посты, один за другим, все не навязывают, прям, о, вау. И у меня теперь вопрос, хорошо, в 67 играх 48 очков, ну, такая средняя статистика, игрок КХЛ, КХЛ, как раз нормально, но вы мне скажите, почему средний по меркам хоккея игрок лучший в Салавате Юлаева? Что делают школы Салават Юлаева? Что происходит там опять внутри? Почему средний человек, который приезжает из Северной Америки, понятно, там, как обычно, эти бизнес-дела, почему он у вас лучший, а где ваши воспитанники опять? Алло, хорошо, дальше. Как вот опять, на, как, на что команда рассчитывала? И вы всегда понимаете, не всегда же тренер имеет влияние. На что команда рассчитывала, подписывая Ежова? Вот как опять вратарская линия. Да, он выигрывал Кубок Мэра с Витязем. Но вы серьезно, как бы выиграть Кубок Гагарин немного другой. Человек уже 35 лет. Он не кубковый боец. Почему вы считаете, что вы можете на него нагрузить вот это вот все, и он вам вдруг внезапно начнет выполнять какие-то шедевры? У Слават Юлаева опять из года в год результаты ухудшаются. Миллион тренеров меняется. Поэтому какая там сенсация, что команда вылетела. Не надо истерить. Все вообще было так, как должно было быть. Вот ты нам все и разложила. Ну, я просто это говорила до сезона, и ничего вообще не изменилось. Опять, там гиб. Но сейчас в КХЛ не так много там раскрепощенных, вообще сильных легионеров. Да, это не шутка. И вы посмотрите, консервативный хоккей, как никогда, рулит. Это локомотив, Витис, нефтехимик, Акбарс, теперь уже, когда зморка нет, Сибирь, Адмирал. Алло, все эти команды были в плей-офф. Олдскульный хоккей, это что такое? Корень здесь что? Олдскульный хоккей, да? С тренерами, которые сконцентрированы на игре от обороны, как говорится, да? Строгое выполнение задания. Кстати, Хардли тоже такой был, хотя многие, наверное, по-другому к нему относились. Это тренеры, которые контролируют малейшие детали, просто микро, которые не видно. Смотрите, как кажется, типа расцвел Серебряков. Но, алло, он и раньше был хорошим вратарем. Я не знаю, почему многие клубы его списали. Просто при Тамбире, где выполняют свою работу как надо, как требует от этого тренер. Тамбиев в Адмирале все здорово. Вратарь свою работу выполняет, игроки свою, механизм работает. Серебряков и раньше был готов работать. А здесь что у нас? В каждой... В чем Адмирал отличается? И я тоже вот про состав. А я не понимаю, вы просто к Адмиралу, ко многим игрокам, да, там многие ребята из ВХЛ. Но почему к ним относятся как к сбитым летчикам? Я этого не понимаю. Там просто люди выполняют тренерское задание. 
там абсолютно каждый игрок блокирует броски. Каждый. Потому что утомбивы ты иначе играть не будешь. Все скойки пресекаются. Все очень просто. Поэтому Серебряков, он в курсе. Ему главное, как вратарю, отбить первый бросок. А дальше он уже хочет быть уверен в том, что его коллеги будут первыми на отскоке. Вот и все. Вот и все. А что касается в ожидании серии сейчас с Акбарсом и Адмиралом, Понятно, что где-то по стилистике, вы сами понимаете, будет такой очень закрытый хоккей. Ну и ладно, потому что будет интереснее изучать детали. И учитывая, сколько звезд не свежих, я извиняюсь, но это так есть, в Кавакбарсе, не, не все из них привыкли работать за последние годы. Они сейчас туда-сюда будут летать, и сладко-то им не покажется. Да, посмотрим, что будет происходить дальше. У тебя есть еще что добавить? Да, конечно, Владимир, ну а ты-то что думаешь? По поводу «Адмирала»? По поводу второго раунда? Ты знаешь, ну, с одной стороны, да, действительно, Акбарсу придется тяжело, потому что команда, по сути, с московским поясом, да, часовым времени, это будет большая разница, и это будет очень тяжело. Но, с другой стороны, все-таки в какой-то степени, ну, Зинтула Хайдарович -то тоже тренер достаточно опытный, да, и мне кажется, что в этой связи как раз-то именно вот где-то этот опыт, наверное, все-таки должен свою роль сыграть. Но будет тяжело, это 100%. Ну вот все-таки, мне кажется, здесь Акбарс дожмет, что называется, адмирал. Ну не верю я, правда, не верю я в третий раунд вот, адмирала. Ну то, что они выйдут в третий раунд, то есть в финал конференции получается. Не, ну смотри, если бы мы жили в идеальном мире то вот, друзья мои, идеальный финал это был бы адмирал Магнитка и на Западе торпеда Локомотив, а потом адмирал Локомотив. А может так и будет? Было бы круто, знаешь? Может быть так и будет в итоге? Кто знает? Я же говорю, если бы мы жили в идеальном мире, когда люди просто играют в хоккей, им это позволяют просто играть в хоккей. Ну вот и посмотрим, вот и посмотрим, что из этого в итоге получится. Что-то хочешь добавить еще? Да, я хочу добавить, что мне пора спать, завязываем, потому что уже на носу второй раунд. Давай отправлять нашу программу, все вместе смотреть дальше и слушайте программу «За бортом КХЛ». Согласен. Беги скорее отдыхать. Ну, а, собственно говоря, совсем скоро действительно второй раунд, и мы будем также за ним внимательно следить. Даша, тебе огромное спасибо. 